0: В январе 2001 года впервые как часть нупедии, выходит глобальная интернет-энциклопедия «Википедия». Через пять дней «Википедия» становится самостоятельным сайтом, а 11 мая анонсировано создание раздела «Википедии» на русском языке. В сентябре правительство Норвегии учредило премию за математические исследования, а Абелевскую премию как дополнение или альтернативу Нобелевской премии, где нет наград по математике». Лауреатом же премии «Русский букер» в этом году становится Людмила Улицкая с дебютным романом «Казус Кукоцкого о жизни семьи врача со времени создания СССР до 60-х годов 20 века. В 2005 году Юрий Грымов поставит на основе романа сериал. Сам режиссер утверждает, что снял не сериал, а фильм длиною в 8 часов. И вот теперь кино. Год 2001 Начало 21 века, время, когда еще снимают потрясающее количество криминальной ерунды про бандитов, аферы и прочее, продолжение популярных линий 90-х годов, но кажется, именно тут начинает намечаться некоторый перелом, который медленно будет продвигать нас к моменту, когда криминалом будет заниматься в основном телевидение, а кино все же расширит грядку и в жанрах, и в качестве. Тем не менее, зацепиться мало есть за что, и и этот период, 90-е годы, и вот где-то Наверное, по 2001 я бы назвал второй волной малокартинья. Помните, был такой период в истории отечественного кино с 1943 по 1953 год, когда снимали очень мало и дошло до того, что в 1951 году выпустили только 9 фильмов. Так и тут. Фильмов, конечно, больше 9, но что-то, мягко сказать, не очень, а что-то вызывает откровенный стыд, тем не менее попытаемся. Хотя даже фестивали выглядят слабовато. На московском международном ничего интересного, давай сделаем это по-быстрому Сергея Бодрова-старшего, очередная криминальная драма, которая походит на мексиканский сериал. Фестиваль «Сталкер» фильмов о правах человека неплох, нехорош, но тут есть «Змей» Алексея Мурадова, получивший приз за мощный старт в кино. «Змей», как сказано в пояснении, о трудных человеческих характерах, трагических судьбах. Сюжет, если тут уместно применить это слово, разворачивается, видимо, в начале 90-х в центре картины майор, исполняющий смертные приговоры. А у него сын инвалид, а денег на лечение, естественно, нет в фильме, кажется, ничего особенного не происходит. Такая обычная жизнь с пустыми разговорами, дежурной, никого давно не удивляющей работой, с мусорным ведром. Мурадов – ученик Алексея Германа и Светланы Кармолиты. А учитывая, что это дебют и больше того дипломная работа, неудивительно, что фильм пропитан материями Германа и ближе всего к «Хрусталев машину», что скорее достоинство, чем недостаток. Ты с работы когда пройдешь? А что? Так обещал же. Чего? Запускать-то будем? Будем. Давай, обнимай меня. Ну, крепко-крепко только. Со всей силы, сколько можешь, обнимай. Вот обнимай. Пойдем, будем физкультурой заниматься. А то совсем отреклеешь. Давай, бери. В следующем 2002 году Змея покажут на Кинотавре, где он получит Гран-при в разделе дебютов. В 2001 на Кинотавре Гран-при получили «Нежный возраст» Сергея Соловьева и «Яды всемирной истории отравления» Карена Шахназарова. В ядах от известного актера уходит жена к слесарю, такой вот дауншифтинг, брошенный, как водится, стремится напиться, но встречает пенсионера, предлагающего всех отравить. Очень заманчивая, надо сказать, идея, как и идея фильма вообще, но воплощение неудачное, не спасает даже пенсионерская роль Олега Басилашвили, этого дьявола-искусителя. Экскурсы в прошлое, В фильме «Все же заявленная история» разбавляют повествование, но не более. «Нежный возраст» и не путать с одноименной военной картиной 1983 года, поэтический и либеральный фильм Соловьева с одной из его любимых тем «Темы взросления», Главный герой – парень, влюбившийся в одноклассницу. Она позже становится известной моделью, но он вряд ли готов отмахнуться от своего чувства. Парня играет сын Сергея Соловьева Дмитрий. Он же соавтор сценария. Рассказывают, что идея картины пришла, когда отец и сын разговаривали, что называется, за жизнь. И отец понял, сколь большая часть жизни сына прошла мимо отцовского внимания. «Нежный возраст» – фильм С надеждой на будущее, которое должно быть светлым и уж точно не в лживом советском стиле. Будущее мы, как известно, профукали, но нежный возраст надежд вспоминается с любовью. Акцию мы готовили в обстановке чрезвычайной секретности в дедовом кабинете, когда никого не было дома. Работами руководил Серега Мелкий. Голуби покупаем на птичке. Алюминиевую коробочку варим сегодня. В строго определенных пропорциях в коробочку кладется. Все спичек, нитраты, магний, пиротехнический дым. Голубь взлетает, отчего коробочка быстро разогревается, жжет голубю задницу, голод медленно начинает сходить с ума, бьется башкой об стекло, Нежный возраст один из лучших фильмов рубежа веков. Местами смешной, местами трагичный. Тут есть даже война и довольно натуралистичная. Если же как раз о войне, вот вам в августе 44-го Михаила Пташука по роману одного из главных отечественных военных писателей Владимира Богомолова: это история о сотрудниках контрразведки выслеживающих диверсантов на территории Беларуси. Главная задача найти рацию, с помощью которой диверсанты передают данные. В августе 44-го психологическое военное кино, что вообще случается нечасто. Тут и саспенс, и актеры. Алексей Петренко, Александр Балуев, Юрий Колокольников. Одна из лучших ролей Евгения Миронова. Владислав Галкин получит премию НИКа, как открытие года. Это напряженная лента, рискующая стать классикой военного кино. Любителям баталий тут делать нечего, но если вы как например, и я любите сюжеты тонкие и почти детективные, то вам точно сюда. А вот в последние дни, вот скажем там, ну вчера-позавчера, вы здесь незнакомых людей не встречали? Военнослужащих. Я почему спрашиваю? Тут тут кроме меня посланы еще три группы квартирьеров. Ну так если мы для постой одни и те же деревни, хутора выберем, ерунда такая получится. Понятно. Ерунда. Среди фильмов, показанных на Кинотавре, отмечу Под полярной звездой с любовью к труду и к северу. Дикарку. Вполне приличная экранизация, одноименной пьесы Островского с Риммой Марковой, Ниной Усатовой, Дарьей Морозы и Ириной Розановой. Фильм «Темная ночь» о Германии 30-х годов XX века с вовсю надвигающимся фашизмом привлекают отсылки к раннему немецкому звуковому кино, в частности, Фрицу Лангу, а, может быть, даже и к немому папству. здесь прекрасная музыка Олега Коровычука. «Цветущий холм среди пустого поля» — монодрама с единственной актрисой Евгенией Симоновой, этакая история любви и жизни, написанная братом актрисы Юрием Вяземским. «Приходи на меня посмотреть» семейная комедийная драма внезапной встрече мужчины и женщины» в советском духе, да еще и новогодняя. Механическая сюита, привлекающая работы Евгении Добровольской, получившей премии «Ника» и «Золотой Овен» за женскую роль второго плана. Умирает... Работник завода, его решают похоронить на исторической родине и снаряжают для этого двух товарищей, но те остались без денег и решили вести тело обычным поездом, и в вагон его заносят, ну, вроде как он пьяный, и, естественно, начинаются приключения. 101 километр. Тут дебют в большом кино Петра Федорова. 101 километр словосочетание, ставшее нарицательным. Как известно, за 101 километр от Москвы высылали неблагонадежных элементов, и первоначально фраза использовалась во время проведения Московской Олимпиады 1980 года, когда из города и правда вытурили всех, кого можно. Но после эта фраза прочно утвердилась в языке и сегодня обозначает ограничение свободы передвижения. Действие фильма происходит в 50-е годы 20 века в подмосковном городе, куда высылают преступников. И там есть парень Ленька, которому местный главарь предлагает участвовать в грабежах, а милиция, в свою очередь, предлагает писать доносы. 101 километр местами напоминает Я шагаю по Москве, только это кино более мрачное и бандитское, и вне Москвы. Что случилось? Почему что-то должно случиться? Потому что, когда ты приходишь со двора, я жду неприятностей А я не со двора, я из школы, где постигаю премудрости литературы Когда отец дома, ты так не разговариваешь Посоветую отцу сидеть дома Ты что ж вы? Один казав, а другой перемовчал. Не вмешивайтесь! При «Свепресси» получила картина Киры Муратовой «Второстепенные люди» про девушку, решающую самостоятельно избавиться от случайного трупа. Это поворот к вечной теме маленького человека, и здесь не только любимая муратовская работа с повторениями, но и активная работа с синонимами, взаимозаменяемыми словами, взаимозаменяемыми действиями, вечное не повторение, но удвоение от одинаковых имен до близнецов». Кажется, осталось без призов, но весьма привлекательной получилась драма «Конец века» Константина Лопушанского. И это еще один кивок в сторону 90-х. Российская журналистка, давно живущая и работающая в Германии, решает вывести из Санкт-Петербурга мать. И не просто вывести, но и поместить в институт сознательных сновидений, чтобы избавить от трудных воспоминаний в трудные времена. Название «Конец века» не только определяет переход... XX-XXI веков, как в данном случае, но и напоминает об эпохе Финдесикль, что, собственно, переводится как «конец века» и обычно относится к концу XIX века с его цинизмом, пессимизмом, индивидуализмом и ощущением упадка цивилизации. Разве не что-то подобное многие испытывали в России в конце XX века? Правда, общая цивилизация для нас, как бывало и в древности, сузилась до размеров одной страны. Думать о судьбах, которые было очень трудно, и неизвестно, до чего бы мы докатились, если бы не помощь Запада и разворот России в сторону общих западных ценностей. Кажется, никогда в стране так много не говорили о свободе и правах человека, как в 90-е годы. Что до фильма? Тут, во-первых, в эпизоде появляется Роман Григорьевич Виктюк, а он делает это нечасто. А во-вторых, мы, помимо прочего, снова возвращаемся к вопросу, что есть человек без воспоминаний. Вы хотите ехать прямо сейчас? Да. А что? У моей матери через два часа самолет. Сейчас не нужно садиться за руль. Почему? Очень сильное магнитное боёвое. Возможно, нарушение реакции. А если вы не верите мне, послушайте радио. (смех) Ах, то есть вы как бы волнуетесь за меня, так что ли? Простите, я что-то не понимаю. В серии дебютов «Кинотавра» очень театральный коллекционер, раннее появление Евгения Цыганова, еще до «Звездной прогулки», но уже тут рождается образ философствующего мизантропа, ну или как минимум пессимиста. Текст или апология «Комментария» в двух сериях показаны еще и на Берлинском кинофестивале, хоть и не в основном конкурсе, концептуальное кино, где герои комментируют происходящее. Если искать глубокий смысл, то, пожалуй, он сводится к тому, что Памятники нам нужны больше живых людей. «Триумф» – милое подростковое кино с первыми романтическими потугами на фоне жизни молодецких группировок и наркодилеров – Ну и сестры. Гран-при дебютов Кинотавра, участие в программе авторского кино Венецианского кинофестиваля – единственная законченная режиссура Сергея Бодрова-младшего. Две сестры оказываются в центре криминальной истории, и за очень короткое время им придется повзрослеть, столкнувшись с жестокостью и несправедливостью жизни. Сюжет возник из истории о двух казахских девочках, которую Бодрову-младшему рассказал его отец. Это дебют в «Большом кино» еще и актрисы Екатерины Гориной и Оксаны Акиншиной. В «Сестрах» Чувствуется сильное влияние Балабанова и в режиссуре, и в сценарии, и в использовании музыки, и в переозвучке. Сам Бодров появляется в фильме в небольшой роли, а именно в роли Данилы Багрова, персонажа, исполненного Бодровым в «Балабановском брате». А врать нехорошо. В курсе? Это кто же тебе сказал? Папа. А он тебе не сказал, почему тебя украсть хотят? Сейчас вообще очень много детей ворут. Да лучше бы тебя украли, я бы с тобой не торчала в квартире мертвеца какого-то. В 2001 году были популярны «Даунхаус» Романа Качанова по мотивам идиота Достоевского с переносом действия в неизвестное будущее и Федором Бондарчуком в роли князя Мышкина и криминальный боевик «Удар лотоса» Александра Муратова. Телевизионная продукция для фанатов боевых искусств. И кажется, это... Последний российский фильм о боевых искусствах, сделанный уже после того, как волна популярности этих самых искусств схлынула 80-90-е было повальное увлечение азиатскими чудесами, и фильм делали по законам жанра и в традициях азиатского кино с бандитами и героем, встающим у них на пути. Тут и удары с озвучкой, и устремление к духовному, и даже камео Бориса Моисеева. Не обязательно, но. Забавно. Необязательным, но также забавным получился и «Гладиатрикс» – промежуточная работа Тимура Бекмамбетова между дебютным пешаварским вальсом и последующими дозорами. Продюсером выступил Роджер Корман – американский кинорежиссер, продюсер и актер, известный как «Папа-поп-кино», духовный крестный отец «Нового Голливуда» и «Король культа» король трэша. Корманом восхищались члены французской «Новой волны» и журнал Каверду де синема». Он известен распространением в США фильмов многих иностранных режиссеров, в том числе Филини, Бергмана и Курасавы. Он помогал в становлении Копполи, Скорсезе, Демми, Кэмерону, Джеку Николсону, Денису Хопперу и другим. В общем, уважаемый человек, с которым грех было не поработать. И вот снимают фильм о женщинах-гладиаторах, Ремейк эксплуатационного фильма о гладиаторах «Арена». 1974 года. Гладиатрикс в американской версии тоже называется Арена. Фильм снимали в России, хоть и на английском языке. В главных ролях модели журнала Playboy Карен Макдугал и Лайза Дерган. Но есть и российские актеры например, наместника римских провинций играет Виктор Вершбицкий. Ну, а Тимура Бекмамбетова можно любить, можно ругать или вообще что угодно можно делать. Но как ни крути, он интересный режиссер и не для истории посмотреть его всего. В следующий раз сам будешь драться. И смотри, чтобы это был долгий, хороший бой. Иначе ты умрешь на арене, и это будет для тебя желанной смерти. К вопросу о трэше. На сей раз о лютом. В эту группу я изредка заношу фильмы с эффектом старинного принципа «Так плохо, что даже хорошо». Искушение Дирка Богарта Кирилла Мозгалевского интригует самим названием. Богарт – одна из главных кинофигур 20 века. «Ночной портье», «Смерть Венеции», «Гибель богов», «Отчаяние». Фильм начинается с краткой исторической справки о происхождении Богарта с последующим пояснением, что на старости лет он писал книги, мемуары, и на них-то и основан фильм, сделанный как дань памяти и уважения актера. Насколько я понимаю, на момент создания фильма мемуары Богарта не были переведены на русский язык. И значит, фильм можно воспринимать и как попытку познакомить с ними русскоязычного зрителя. Но попытку. Из рук вон актеры никуда, съемка никуда, дома какие-то в царско-сельском стиле, женщины в шубах так бегают. В фильме две части. В первой Богарт не сам, конечно, его персонаж, рассказывает о работе с Фасбиндером, Висконти и Лоузи, и их персонажи тоже там появляются. Вторая часть почти полностью посвящена работе с Лилианой Кавани и фильму Ночной партии. Искушение Дирка Богарта интересно... С научной точки зрения это препарирование От которого, начав, невозможно оторваться Коротко говоря, в коллекцию Мне нравились импрессионисты Поэтому я начал свою театральную карьеру Как художник сцены Уже потом, работая с Висконти Я заметил, что он тоже отдает предпочтение Зрительным аспектам кино Он, как и многие другие режиссеры Италии Выбирают актеры потому, как он выглядит. Их не интересует слова. А Висконти их просто ненавидят. Да и итальянской публике на них наплевать. Продолжаясь неоднозначным, надо, наверное, сказать два слова о военной, поствоенной драме «Побег из ГУЛАГа». Технически это немецкое кино, режиссер Харди Мартинс, но тут ряд российских актеров. Композитором выступил Эдуард Артемьев, а оператором Павел Лебешев. 1932. 1900... Сорок четвертый год. Офицер Вермахта попадает в плен и его приговаривают к принудительным работам на мысе Дежнева. И, как понятно из названия, он пытается бежать. Фильм основан на одноименном романе Йозефа Мартина Бауэра. Довольно спорной фигуры. Он начинал как писатель-народник, земля, фольклор все такое, но с приходом к власти нацистов переключился на произведение соответствующей идеологии. Его тексты этого времени носят понятный пропагандист. Характер. Он пишет о честных немецких солдатах, воюющих с советскими недочеловеками. После войны Баура отнесли к лайтовой группе последователей нацизма, ну то есть он отделался испугом и продолжил писать романы, рассказы, создавать радиопостановки. Более того, он один из важнейших создателей радиоспектаклей послевоенной Германии. Ну то есть вроде как оправдал оказанное доверие, хотя по сию пору ведут дискуссии относительно его личности. Как бы то ни было, в 1955 году э, Бауэр выпускает свое самое известное произведение «Роман «Пока несут ноги» или «Как далеко э, унесут ноги». Книгу перевели на два десятка языков, и уже в 1959-м в Германии сделали шестисерийную телеадаптацию, чью популярность можно сравнить с нашими «17 мгновениями весны». Улицы городов буквально пустели. Фильм «Побег из ГУЛАГа» в оригинале имеет тоже название, про «пока несут ноги», и он тоже стал весьма популярным. В основе реальной истории немецкого военного, сбежавшего из лагеря, но, правда, его имя – в фильме это «Клеменс Форелл вымышленный. Реального человека звали Карнелиус Рост. Псевдоним потребовался, поскольку Рост боялся проблем с КГБ, которая может продолжать его искать. 234. Стоп! Все сначала. Пересчитать еще раз всех. Это долгая процедура, но она имеет свои преимущества. Таким образом, мы узнаем, кто здоров и годен для работы. Тогда зачем вам мы? Вы нужны, чтобы подписывать свидетельство о смерти. Побег из ГУЛАГа некоторые воспринимают как очеловечивание фашизма и как... Антисоветчину. Надзиратели в лагере не самые приятные люди. Я бы скорее воспринимал эту картину, во-первых, как просто рассказанную реальную историю, пусть и местами приукрашенную для усиления драматургии. Во-вторых, как взгляд с другой стороны, что мне всегда кажется важным. И, в-третьих, как тему устремления человека к свободе, его желание во что бы то ни стало вырваться из цепей». Так же, как фильм «Место на земле» Артура Арастакисяна я бы не воспринимал как просто чернуху, а скорее и да, тоже как устремление к свободе. «Место на земле» преследовали скандалы. На «Кинотавре» его сняли с конкурса, правда, пояснили, что это связано лишь с тем, что режиссер предпочел участвовать в Московском международном кинофестивале, хоть и вне конкурса. На фестивале «Окно в Европу» кинематографисты и некоторые члены жюри покинули зал Режиссер позже в интервью изданию «Коммерсант» заметил, что российская киноэлита восприняла картину как вызов своей системе оценок, в их культурном измерении взорвалась бомба, зато вот на смотре в Карловых Варах место на земле приняли на ура и наградили призом свободы. В центре истории коммуна маргиналов – полуразрушенная квартира, в которой обитают бомжи, инвалиды, заблудшие хиппи, беглые дети. Они питаются черти как, ведут полуфилософские беседы и предаются любви. Все это с позиции среднего обывателя выглядит очень неприятно – Но мало, что ли, неприятных фильмов или такого, можно подумать, на самом деле не происходит. Да, это сексоцентричная история, через которую выражается идея человека и его границ. К тому же это вполне христианское кино с традиционным обществом любви, в которое периодически вторгаются демоны, считающие, что люди должны жить иначе. Снимать картину начали в 1995 году, и одним годом дело не кончилось. Квартиру нашли в самом центре Москвы, в Булгаковском доме, это Большая Садовая, 10, квартира 11. Там случился пожар, пол прогнил, потолок чуть не обвалился, в общем, все условия. Здесь совершенно неузнаваемые Виталий Хаев и Нона Гришаева, а рекламный слоган к месту на земле гласил, что это фильм про любовь и кастрацию в Москве. В буквальном смысле. Здесь такое место, где, если ты захочешь, с тобой может полежать любая девушка. Здесь Песня. можно заниматься любовью. Тебя тут никто не тронет. Можешь не волноваться. Ты сам можешь трогать, кого захочешь. Я не хочу здесь трогать. И вы и не трогайте меня. Не добирайте до моего сердца. Не трогайте мою кожу. Хорошо, 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 не будешь. Место на земле показали и в Каннах в программе «Двухнедельник режиссеров Там же, но в секции «Особый взгляд» короткий метр Александра Велидинского «Ты до яда мы с тобой» по мотивам рассказа Вячеслава Пьяцуха «Двое из будки девятого километра» о двух братьях-обходчиках на железной дороге. В основном конкурс Чикан видимо, главный фильм года. «Телец» Александра Сокурова. Картина взяла семь премий «Ника», все основные – фильм, режиссер, оператор, сценарий, мужская и женская роли плюс художник. Семь премий гильдии киноведов и кинокритиков России в тех же категориях. Стала обладателем главного приза «Окна в Европу», но в Каннах победила комната сына на Моретти, что не отменяет достоинств «Тельца». Это вторая часть Сакуровской тетралогии власти, и здесь он обращается к фигуре Ленина. Телец – это и гороскоп, Ленин, как известно, родился 22 апреля, и жертвенное животное, и, как отметил сам режиссер, слово, сходное со словом «тельце», «здравствуй, мавзолей». Сюжетно фильм показывает один день из жизни Ленина, и понятно, что это нельзя воспринимать прямо, это не хроника. Можно долго говорить о достоинствах и недостатках самого Ленина как человека, как исторического персонажа, спорить о его заслугах и провалах, но не в этом суть. Сто раз уже было сказано, что в фильме Ленин очеловечен, и не всем это нравится, а многим набило оскомину, но действительно, из символа Ленин тут превращается в человека. Сегодня Ленин не может быть человеком, ну просто в силу ушедшего времени, но для многих он остается символом. Так же, как когда-то жили люди, для которых он не мог быть символом и всегда был только человеком. Мать, сестра, жена, для них он просто Володя, он просто Вова. Да, Сакурова интересует феномен власти, и как уже было отмечено, человеческое. И то, и другое в данном случае упирается в том числе в невозможность увидеть будущее созданной им страны. Хотя финал фильма «Прекрасный на это будущее» нам теперь хорошо известное намекает. Власть упирается в жизнеспособность самого организма. Это тоже человеческое, физическое человеческое. Ты болен, ты смертен. И вот ты уже блуждаешь призраком по своему дому. Ленин – призрак. Он призрак призрака, который и по сию пору бродит по стране. «Вы что, собираетесь жить после меня?» Ну, ну, ну. ну, зачем вам это знать? Просто так интересно, как вы представляете себе эту жизнь. Солнце взойдет после меня или нет? Будет такое же скотство и безобразие, или все кончится, стухнет и пропадет? Ветер будет дуть? Будет дуть? Отвечайте. Да будет, будет, будет. Порой случаются фильмы, которые у меня не вписываются ни в одну категорию, и сегодня вот никуда не вписался фильм 1 мая» Андрея Максимкова и Михаила Баркана. История празднования Дня Труда друзьями в разные годы, начиная с 1934-го, и это правда как история страны. Здесь неплохо поработали со стилистикой под кино разного времени, есть ощущение документальности и не без хроники, а лейтмотивом парадная «Одного дома» раз разом там собираются на 1 мая люди, а жители меняются, меняется все вокруг. Так и мы входим в следующий век, и это была очередная попытка полюбить отечественное кино. Хочется верить, что она хоть немного удалась. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Реверсивная история отечественного кино.